0: 想要通过审讯记录了解村民们对梅诺基奥的言论作何反应，并不是一件容易的事。很明显，没人愿意承认自己曾经赞许的聆听过一位涉嫌传播异端邪说者的讲话。事实上，一位村民甚至对主持审讯的副庭长描述了自己的义愤填膺：“梅诺基奥，拜托了。”看在上帝之慈爱的份上，别再说这些事了。一个村民宣称自己曾这样大声谴责对方，而另一个村民则作证说：“我跟他说了好多次了，尤其是在我们去隔离组的路上。我说我挺喜欢他，但我没法容忍他这样谈论关于信仰的事情，因为我会一直跟他作对，就算他把我杀死一百遍。”我活过来之后，还是会再次为信仰而赴死
1: 。微观史学，呃 ，first of all， the meaning of the name。There are often misunderstandings concerning this this name
2: 。二十世纪六十年代初的一个夏天，微观史学泰斗卡洛·金茨堡在意大利乌迪内的大主教教廷档案馆里翻阅宗教法庭审判官的汇编。无意间读到了一条不过寥寥数行的案情介绍，便产生了极大的兴趣。被告是一位小磨坊主，因为不相信创世纪，并认为世界起源于腐败之中而受到指控。当时金茨堡正在写作一部有关某一端教派的著作，头脑中正被女巫、巫医和本南丹地这些关键词占据着。于是便把卷宗编号抄在了一张小纸片上，待他日有缘再来深究。哪知在接下来的几年里，这个批注时不时的就会从他的资料中跳出来，或是浮现在他的记忆中。所以，一九七零年，自他出狱，这个人称梅诺基奥的名字起的七年之后，金斯堡决定对这个名字背后的故事一探究竟。这一探。便又是七个年头。So, microhistory,
1: this was a joint project which, let's say, was put forward
2: by a group of Italian historians. 七年又七年，从知晓这个档案、这个普通人物的存在，到著作的最后出版，让这个普通人在历史学的意义上不普通的立起来。金次宝。用了十四年的时间，造就出了一部几乎每一个学历史的人都知道或听过的名著。二零二一年七月，这部经久不衰的经典，在历经四十五年二十余个版本的流布之后，终于在中文世界首次亮相。扉页上是塞利娜的一句诗：“一切有趣之事皆发生于黑暗之中。”我们对人类的真实历史一无所
1: 知。听众朋
2: 友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室。我是小凤二零二一读书夏秋榜非虚构类作品，今天发布第一期。我们首先阅读这部世界大师级的叙事史学，中文世界期盼已久的经典《奶酪与蛆虫》，一个十六世纪磨坊主的宇宙。作者是享誉国际学术界的意大利历史学家、史学巨擘卡洛金斯堡。译者：鲁伊，广西师范大学出版社《理想国》， 2 0 2 1年七月版
1: 。Kazumazu is literally a rotten pecorino cheese. We get a little bit.
0: Some Sardinian pecorinos are so special they've been given protected designation of origin status, which means like champagne, they can be made nowhere else on earth. But sadly, that's not the case with Kazumazu.
2: 在意大利南部的撒丁岛，有一种黑暗料理叫卡苏马苏奶酪，又被称为活蛆奶酪。这种有着上千年历史的硬壳奶酪里含有许多苍蝇幼虫，而喜爱这种暗黑料理的食客会将这些蛆虫和奶酪一起送入口中，因为可能带来健康问题。这种被称为世界上最危险的奶酪的食品，争议颇多。直至被禁止销售，但是本书《奶酪与蛆虫》与此毫无关系，也不是生活科普类的读物，而是世界微观史学的三大名著之一，描述的其实是一个十六世纪意大利北部的偏僻山村，一位小磨坊主的心灵与命运。他把宇宙看成一块被蛆虫咬的到处都是洞孔的奶酪，四处宣扬着与主流文化相悖的胡言乱语。在宗教气氛浓厚的中世纪，他因传播异端邪说而被宗教法庭起诉，十多年后最终被处死。卡洛金兹堡的《奶酪与驱虫》这部作品所要解答的问题，便是这位小磨坊主的奇思怪想来自哪里，是什么构筑起了他的精神世界，并让他对此至死不渝
0: 。教士安德烈亚甚至发出过含蓄的威胁：“消停点吧，多美老兄，别再说这种事了，有一天你会后悔的。”另外的一个证人乔瓦尼·波沃莱多，在当着副厅长陈述证词时，冒险给梅诺基奥贴了个标签。他的名声很坏，他有些邪恶的想法，就跟那些路德教派的家伙似的。但我们不应被这种众口一词所误导。几乎所有那些被审讯的人都宣称自己跟梅诺基奥认识了很长一段时间。有些人与他有着三四十年的交情，还有一些人跟他熟识了二十到二十五年。其中一个叫丹尼尔·法塞特的人说，自己打小时候起就认识他，因为我们在一个教区。显然，梅诺基奥的某些主张不是几天前才说出来的，而有了好几年的历史，可能一直远到三十年前。
2: 多美尼科·斯坎代拉，也就是这本书的男主人公梅诺基奥，这个生活于意大利东北部弗留里地区的普通磨坊主，能读会写。他读过《十日谈》、意大利本国语言版的《圣经》和《曼德维尔游记》之类的书，也能用自己的语言重塑他们。他先后面对香菱、神父和宗教法庭的法官，大胆地表达过自己的情感，阐述了自己对于教会和世界的看法。如果有机会觐见教皇、国王，他也想要慷慨陈词。他不相信基督救赎，他怀疑圣经文本，讥讽洗礼等诸圣事不过是一桩生意。他说：“上帝是狱里空气，是众天使。”为奶酪中的蛆虫，并大声指斥压迫穷人的教士、贵族，呼吁教会放弃特权、返朴归贫，甚至渴望发起一场激进的宗教改革
0: 。在所有这些时间里，镇上没人告发过他，虽然他的言论尽人皆知，人们重复着这些话，或许是出于好奇，或许一边说一边摇着头。在副庭长收集到的这些证言中，看不出对梅诺基奥有真正的敌意，最多也就是不赞成而已。的确，一些证言来自他的亲戚，比如弗朗切斯科·法塞特或他老婆的远房兄弟巴托洛梅奥·迪安德利亚，后者称他为一个体面人。但就算是站出来反对梅诺基奥，甚至宣称自己做好了为信仰而赴死之准备的朱利亚诺·斯特弗努特，也会补充一句：“我挺喜欢他。”这个磨坊主曾经当过镇长和教区教堂的管理人，他肯定不是生活在蒙特雷阿莱的社区边缘的那种人。许多年之后，在第二次审判时，一位证人断言。我见过他和很多人打交道，我认为他跟谁都是朋友。然而，在某一个特定的时间点上，某个人告发了他，而这一告发之举为后来的审讯铺平了道路。正如我们即将看到的，梅诺基奥的子女马上怀疑这个匿名的告发者就是蒙特雷阿莱的教区神父唐奥多里科乌莱。
2: 对他的两次审判相隔十五年，第一次审判入狱被释放后，他不仅恢复了自己在乡里乡邻中的地位，还被任命为教堂的管理人，管理教区经费。他本可以自此收敛，过上与世无争的静好生活，但当多年后往事又被掀起，他却无畏地迎难而上。亲朋的退避、教士的斥责和审判官的威吓。都没有能够动摇他离经叛道的立场和信心，他选择坐以待毙，展望着自己生命的尽头，等待着迫害者的到来。最终，由于教皇的直接干预，他被宗教法庭下令烧死在火刑柱上，就死在大名鼎鼎的布鲁诺被烧死前夕。Uh,
1: ，Microhistory，this、uh, is a geopolitical geography a 我记
2: 得曾经在小凤芝博士的读书榜节目当中介绍过一部微观史学的作品，是历史学家王迪的代表作《袍哥》，副标题《一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》。不久前，《新京报》发表了如今担任澳门大学历史系杰出教授的王迪老师为这本书。所写的书评，题目就叫《这本迟到的经典为什么值得我们等待四十五年》。在文章中，王迪写道：“《奶酪与蛆虫,虫》是我读的第一本微观史的著作。那是一九九六年，我在约翰斯霍普金斯大学着手写《街头文化》那篇博士论文的时候，我的指导老师罗威廉教授。”便推荐我看由霍普金斯大学出版社出版的英文本。二十五年来，这本书不知道翻了多少遍。在美国和中国澳门，我一直开设新文化史的讨论课，也多次使用这本书。二零一零年至二零一四年，连续五年的夏天，我在华东师大思勉研究院给研究生开设大众文化史和新文化史的课程。但是遗憾的是，由于没有中文翻译本，而无法使用这本书。如今，这个遗憾终于弥补。所谓微观史学，是相对于宏观史学而言的历史研究，往往是指对一个人物、一个事件、一种组织等所做的叙事型的历史研究。王笛教授强调，对于中国的广大读者来说，微观史学是一个新的历史书写形式，特别是我们习惯了历史写作要有重大意义和宏大叙事，对这种研究小人物的历史还有诸多的不习惯和不理解。简要说明的是，并不是说历史写的琐碎，有许多故事和细节就是微观史，例如。如果写一本曾国藩或胡适的书，哪怕细节再多，无论多么细致，也不是微观历史。微观历史的前提之一，就是要写普通人的历史。而在金斯宝看来，微观历史重视那些被迫害的和被征服的人，而这些人被许多历史学家视为边缘人物而不予理睬，甚至通常全然无视。他不去研究上层，反而去研究一个默默无闻的磨坊主。在过去，哪怕资料再有趣、再独特，如果要使用的话，最多不过是一条注脚的素材而已。然而现在，却成了一本书的主题。就这样，金斯堡便将这本书与过去的主流历史学清晰地区别开来。
1: Uh, Usually regarded as the first,、uh, the founder of modern anthropology, and he once said,、uh, "It's not、uh, such and such tribe which is important, but what is important are the questions we ask to any given tribe." In other words,、uh, it's the questions which are important. And I would add, what is relevant in microhistory
2: is the possibility of. The, 一九二九年，意大利共产党领导人安东尼奥·哥兰西在墨索里尼的监狱里写下了影响深远的《狱中札记》，期间对底层阶级文化的反思极大的触动了金茨堡，让他很早便树立起了研究下层的打算。一九五零年代末，金茨堡开始尝试从宗教法庭的审判记录中追寻普通人的生活。而《奶酪与蛆虫》就被视为是这种努力的一个集大成者。历时十四年，金斯堡在错综复杂的审判档案和精英文化、底层文化之间穿梭游走，在这部代表作中。他花费了极大的精力去探究主人公小磨坊主梅诺基奥种种离经叛道的思想的来源，通过搜集和分析大量的材料，包括证人证言、庭审记录以及当时的文学作品，研究他读过的书，研究他是怎么读的，以及他可能接触过哪些思想和团体。通过磨坊主的眼睛，我们看到的。不仅仅是他以及他背后无数普通人的生活，更不仅仅是他个人的奇思异想、喜怒哀乐和以一举之力挑战权威的决心，还有印刷术、宗教改革、地理大发现、乌托邦文学、朴素唯物主义世界观等等，这些16世纪欧洲大众文化的瑰丽图景，乃至整个欧洲宏大的历史画卷
1: 。In a given 本地神职人员的敌意很容易就能得到浸
0: 蚀。正如我们在前面看到的，在信仰问题上，梅诺基奥并不认可教会圣统治中存在任何特别的权威。多梅尼科·梅尔基奥里作证时说：“教皇是什么东西？高级教士是什么东西？教士是什么东西？”这些话都是带着蔑视说出来的。他压根儿就不相信这些人。在大街上和酒馆中的这些慷慨陈词和激烈辩论，必定是梅诺基奥事实上将自己置于了教士权威的对立面。但梅诺基奥到底说了些什么呢？首先，他不仅仅是亵渎神圣到了枉失法度的程度，而且还坚持认为亵渎神圣并不是一种罪。他讽刺的补充道。每个人都有自己的使命，有些人受感召而去犁地，有些人去除草，而我也有我自己的使命，那就是谢圣。他还说过一些奇奇怪怪的事，村民们零星片段地将其内容报告给了副庭长。空气是上帝，大地是我们的母亲，你以为上帝是谁？上帝不过是一缕气息，其他的都是人加诸其上的想象。我们所见的万事万物都是上帝，而我们就是诸神。天空、大地、海洋、空气、深渊，皆是上帝。耶稣基督由童真女玛利亚所生，这时你有什么想法？他生了他而仍保持着童真之身，这根本不可能。事情的真相很可能是这样的：他是个好人，或者是某个好人的儿子
2: 。多梅尼奥·斯坎代拉，也就是梅诺基奥，这个读过一些书并且喜欢抓住一切机会直言不讳的健谈之人。也是一名普通的父亲，他在正常的年纪结婚生子，育有十一个孩子。不仅是磨坊主，他也做过石匠、木匠，辛苦谋生，要为女儿准备不算寒酸的嫁妆。第一次入狱时，他曾经忏悔说自己并不为被投进监狱而感到不幸，还说。假如不是为了妻子和孩子，他宁愿在牢狱中度过余生，以此补偿他对耶稣基督的冒犯。但他很穷，必须靠着两座磨坊和两块租的地养活他的妻子、七个孩子和几个孙儿孙女。后来。他被释放了，但就在他被释放的大约六年后，日子已经基本恢复了正常，他却决定前往乌迪内去见新上任的宗教法庭审判官，请求免除最后两项责罚。虽然。关于去除忏悔服得到的回复是否定的，然而他有关行动自由的要求却得到了同意，因为他要纾解自己和家人的贫困处境，这样可以使他在各个地方谋生。即便这不是一个和我们一样的人，在我们的周边，也一定存在着这样的一员。
1: The book was,、uh, very successful. Uh, It has been translated
2: into has very successful. been languages. book was 26、uh, 素有“欧洲诺贝尔奖,之奖”之誉的巴赞奖在颁奖词中评价说：“金斯堡是我们这个时代颇具原创性和影响力的历史学家，他一直对恢复普通人的信仰和态度感兴趣。否则，这些人的生活和面貌将不为人知。”纽约书评在针对奶酪与蛆虫的评价中指出，金斯堡是一位永远充满好奇心的历史学家。他以天生的侦探的热情，追寻最微弱的线索，直到每一个证据碎片都能各归其位
0: 。与饥荒时各种稀奇古怪的根茎相对的，是富足时所有人一同进食的美好的白面包，而后者。是一场盛宴，这就像是置身于盛宴。梅诺基曾经这样谈论过天堂：一场无休无止的盛宴，不负有黑暗与光明，饥荒与风足，大斋节与狂欢节的周期变换。大洋彼岸的安乐乡也是一场恢宏的盛宴。谁知道梅诺基奥心心念念的那个新世界到底与他有多大程度的相似之处呢？不管怎样，他的话语在那一瞬间令深藏不露的各种乌托邦的大众起源显现出来。无论这些乌托邦是学者笔下的，还是民间流传的，而他们常常都被仅视为纯粹的文学实践。或许，那幅关于新世界的图景，事实上却拥有一个甚为古老，与关于某个遥远的繁荣时代的神话传说紧紧联系在一起的内核。换言之，它并未打破那种人类历史周而复始的观点，而在一个目睹了文艺复兴、宗教改革和新耶路撒冷等众多传奇形成的时代。这是一种十分典型的观点，这些都是不能被排除的。但依然存在的一个事实是，关于一个更加公正之社会的图景，被有意识地投射到了某个非末世论的未来中。这不是一个人子高居云端之上的未来，而是像梅诺基这样的人类。他曾经徒劳无功地试图说服的蒙特雷阿莱的农民们，通过自己的斗争，成为这个新世界的开创者和主人的未
1: 来。So first,
2: 正如王迪教授在书评中引用的彼得伯克的讨论，微观史学是对历史学与人类学的碰撞做出的反应，是显微镜成为取代望远镜的一种有吸引力的选择。另外，微观史学也是对宏大叙事的失望而做出的反应。所谓宏大叙事。描述了人类的进步。历史研究中充斥着古希腊、罗马到基督教的兴起、文艺复兴、宗教改革、科学革命、启蒙运动、法国大革命和工业革命等等。这些固然是历史的重要部分，但不是全部的历史。复活被历史淹没的边缘人和失败者，呈现精英文化与大众文化的碰撞。以上。为您介绍的就是卡洛金茨堡的史学名著《驱虫与奶酪》。值得庆幸的是，金茨堡教授用他的生花妙笔和他对普通人内涵的历史能量的好奇与追寻，编制了一个结构精巧的迷人故事。同时值得庆幸的是，浩瀚历史对于这一小小一端的宗教审判始终是严肃认真的，所以才留下那么详细的记录，可以供有缘人翻阅与采摘。就让我们从梅诺基奥这样一个散落的历史碎片中，拼凑出他所归属的那个阴影重重的世界，而任何发生过的事物。都不应视为历史的废弃物
1: 。We have c a a n d then、uh, if we look at a case intensively, if we、uh, take this、uh, microhistorical approach. We are confronted with、uh, a lot of much more general issues, like, for instance, in the case I mentioned,、uh, the challenge to authority or、uh, the ways of reading, and so on and so forth. It has been asked by a, an Italian historian, Francesca Trivellato, who、uh, teaches at、uh, Yale, and she wrote a, an article which is available on the web,、uh, asking herself. Uh, uh, 在这
0: 里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。